I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jag har läst en bok som heter Små eldar överallt av Celeste Ing och hennes efternamn stavas NG. Och hon är född 1980, en amerikansk tjej som är så där supervälutbildad som står på baksidesfliken. Hon har gått på Harvard och sen så har hon gått på något annat fint universitet som jag vet har något sådant här kreditskrivprogram, University of Michigan. Och eh, hennes första roman heter Everything I Never Told You. Och eh, båda de här böckerna har fått eh, lite utmärkelser och så. Så helt klart succédebut. Jag blir lite full i skratt för att boken handlar så mycket om ambition och, och vad i de rätta kretsarna. Den här amerikanska meritokratiska överklassdrömmen. Och, ja. och eh, det är så roligt att det är sån här kräddiga citat på framsidan och baksidan av Reese Witherspoon säger att säga att jag älskar den här boken är en underdrift, den rörde mig till tårar och sen så på baksidan så är det ett citat från Roxane Gay den här upphöjda feminist intellektuella akademiken och författaren och så John Green superpopulär författare ungdomsromaner bland annat så att man blir liksom nästan lite så här I'm not worthy redan innan man börjar läsa men jag tyckte om den och jag har faktiskt läst klart den vilket jag inte alltid gör när jag bara har en vecka på mig men det är ju för att jag har varit ledig förstås och haft en massa tid här i mellandagarna och så det är 13 dagar nu när vi spelar in 13 dagar afton när vi spelar in där oj det är klart vi ska prata om Shakespeare då sen. Det är ju en magisk mm-hmm. dag. Du ska prata lite om Macbeth sen. Men, ja. äm, och den här boken var väldigt svajig tyckte jag. Den har en intressant premiss. Eller den, den, man förstår i början att det kommer vara ett bråk som handlar om en bebis, om en 
adopterad asiatisk bebis hör till den familjen som har hittat den eller den biologiska mamman. Och det här temat hur det är att vara amerikan med andra generationens invandrare eller första för den delen från Asien i USA. Det liksom löper som en, som en röd tråd med några bifigurer och en, en diskussion då som sagt kring det här etniska ursprunget och vad du har för ansvar som adoptivförälder så att säga och eh, alltså, det är in... otroligt intressant ja jätteintressant det är... och jag tycker att det här det fanns en dags att pra- prata om det den, den asiatiska eh, vad ska man säga, erfarenheten i USA um, och hon och, och det är så intressant för att um, amerikaner som är andra generationens invandrare med föräldrar från Kina eller Japan eller framförallt Kina då i det här fallet har ju en sån, det är sådana dramatiska skillnader i klass vad ska man säga, klassresa så att den amerikanska synen på överklass som är otroligt, mm. till otroligt stor del baserad på meritokrati den berör verkligen de här asienamerikanerna som kommer från otroligt om jag bara nu drar alla över en kam eh, men Asien det är väl ungefär ja. ett land ja, nej, nu har jag ju faktiskt bott i Kina och har lite koll på att det finns eh, olika länder och 80 olika språk eh, bara i Kina och så, så att jag är inte helt dum i huvudet men det är i alla fall en otrolig arbetsmoral eh, hos många av de här andra generationens invandrare, inte bara från Asien så att barnen sliter ihjäl sig i skolan, får skithöga betyg, kommer in på så här tunga universitet som Celeste och Harvard i det här fallet och tillhör då liksom plötsligt den amerikanska överklassen vilket man mm. gör, har du gått på en Ivy League skola då har du liksom gjort en sån jäkla klassresa och du får en ingångslön som är liksom tre gånger högre än någon som har gått på en vanlig state school och samtidigt så kanske dina farföräldrar Liksom jobbade i en restaurang eller någonting sånt. Så att det är sån, Men det, det måste ju ändå vara ganska ovanligt. Är inte USA en av dem alltså har en otroligt trög social mobilitet? Är inte allra, allra vanligaste att du föds i samma klass som du som, alltså du är i samma samhällsklass som du, som du föds i? Otroligt svårt att, att kunna... Alltså jag säger inte att det inte finns folk som kan kämpa in sig till, till Harvard och Yale, men att men mest är det ju folk som har förutsättningar från början. Vars föräldrar har råd att ha dem i dyra privatskolor och ha tutorer och en massa annat hjälp. Ja, jag tror att du har helt rätt i det. Men de som kommer igenom det här nålsögat, det är inte helt ja. ovanligt att det är barn med asiatiskt påbrå som, som lyckas med det. Kommer du ihåg den där boken som hette typ den, att, vara en föräld- att en mamma ska vara som en tiger, skriven av en amerikansk asiatisk mm. kvinna, mm. som berättar hur hon verkligen, hur, föräld- hur barnen inte ska ha roligt utan de ska lära sig spela violin och lära sig främmande språk och hennes uppgift som mamma helt enkelt bara att göra dem så framgångsrika som vuxna som möjligt, som provocerar otroligt många, många människor som antagligen provocerar fler människor i Norden än i, i USA provocerade enormt många människor här i Sverige i, I USA är det ändå mycket mer acceptabelt det här med att ha, är ditt barn begåvat inom ja. musik då, att 
hen får, får lov att öva tre timmar om dagen från ja. väldigt, väldigt unga år varje dag. Eh, rain or shine och inte gå på kalas och såna här saker. Eh, även om det börjar luckras upp lite grann. Men det är ju inte... Här skulle det ju i Sverige är det ju förbundet med liksom du vet, ringbanavårdsnämnden här är det nästan tvärtom ja. att du, oj oj oj, du får absolut inte sätta någon press och läxor ska vi inte ha och sådär, så att det är jäkla skillnad Men kan det också handla om att det verkligen inte finns någon som helst skyddsnät i USA om du inte klarar dig liksom, om en hyra faller bort så då kanske du är ute på gatan men den är i Norden har vi åtminstone än så länge någon slags socialt system som fångar upp en om inte allt går exakt som planerat Ja, det är precis det här den här boken handlar om en, en invandrare från Kina som eh, råkar falla genom systemet ah. för att hennes, hon blir med barn och hennes man eh, lämnar henne och, och, och hon får försöka hanka sig fram då kommer efter med hyran kommer ännu mer efter med hyran eh, och magen växer hon försöker slita på någon restaurang eh, tjänar ingenting och så till slut så lämnar hon bort bebisen i en, och förmodligen också ha någon slags sån här förlossningspsykos ja. och sen så när hon väl kommer liksom kommer på fötter hon vet inte vem hon ska fråga heller hon kan knappt engelska och vet, vet, får ingen hjälp men sen så lyckas hon ändå komma på fötter och då är den här bebisen adoptera, upphittad och adopterat av ett oerhört förmöget par i en, i en väldigt välordnad villa förort. Där hela den här boken utspelar sig i en villa förort i Chicago som heter Shaker Heights där alla har, du vet, tre, fyra bilar. Mm. Kidsen kör omkring en Explorer till high school. Alla ska gå på antingen Yale eller Harvard eller Princeton eller någonting sånt. Är det, det, verklig, är det en verklig ja. plats alltså? Ja, och Chicago menar jag. Ja, är det, nej, ja precis. <laughs> Celeste. <laughs> det är det här Shaker Heights och Celeste ja. Ing har vuxit upp där själv då. och en, en central grupp människor i boken är en, är en familj som är, tillhör den här elitklassen som liksom personifierar Shaker Heights familjen Richardson och så har de en hyresgäst som heter Mia Warren som kommer med sin dotter ensamstående mor med sin dotter i samma ålder som Richardson, ungarna. Och de här, den här hyresgästen, hon är konstnär. Hon är fotograf så hon har, och lever för konsten. Så hon jobbar bara så att hon kan få ihop så att de precis klarar mat och husrum, hon och dottern. Mm. Och resten av tiden ägnar hon åt, åt sina fotografier som är fantastiska. Hon är väldigt duktig, men hon säljer bara precis så att de klarar sig. För att det är mycket viktigare att leva för konsten, medan de här Richardsons är diametralt motsatta de är instängda, ganska tråkiga arbeten, mamman och pappan och, eh, men det, det är mycket viktigare att få in de här pengarna och, och eh, hellre förverkliga vad ska man säga, den amerikanska monetära drömmen än att mm. förverkliga sig själv och sina själsliga ambitioner eller sin, sina eh, känslor för kanske ett av, ett av barnen blir i alla fall förälskat i den här konstnärens dotter och så de här kontrasterna kommer fram då hela tiden. Vad är viktigt i livet? Det här otroligt prydliga villa samhället som förkroppsligar den amerikanska drömmen eller är det ett fängelse? Är det en gyllene bur ja. där alla blir alltså, likadana? 
Intressant är det så att den amerikanska monetära drömmen, det är som alltid slagit mig nu när jag säger det inser jag att så är det ju att det ju handlar ju enbart, den amerikanska drömmen handlar om att bli rik, punkt slut. Ja. Det finns ju liksom ingen ingen annan, ingen som nyanser där utan det är bara att, att bli så rik som möjligt. Ja, och de här skolorna som du sliter ihjäl dig för att komma in på genom att gå såna här prep schools och ta såna här college-kurser redan i high school och allt det här som man gör liksom och gör typ lägger in fäktning på schemat för att det får dig att sticka ja. ut och då är det lättare att komma in på Yale och, och, och du vet, du kanske skiter i fäktning men allting handlar om att liksom få in ungarna på de här skolorna det har ju väldigt mycket att göra med att då, är du, då har du fått en sån här lyckad stämpel och så får du de ja. bästa jobben och det är, det är inget skämt det är, det är verkligen så det kommer alltså talangscouter till din skola, precis som Michelle Obama skriver i sin självbiografi. Och liksom letar upp ungarna på Princeton och bara välkomna att, till intervju här på vår fina advokatbyrå för att vi anställer bara graduates från, från Princeton eller Harvard eller vad det nu kan vara. Och då är du redan utestängd om du har gått på en mellanskola. Samtidigt så är det lite tråkigt. Det är lite tråkigt att höra om den här i mitten av boken höll jag nästan på att faktiskt lägga den ifrån mig. För Celeste Ing, jag tycker att hon borde ha redigerat bort en del av det här. Hur det är att gå på en fest med andra high school ungdomar i en väl, väl alltså rika kids som, som super med andra rika kids det är inget ah. kul och de här referenserna till vilket band som spelar eller vilken t-shirt man hade på sig eller vad man hade för dojer eller vad vet, så här, när du spelade sig på 90-talet det är ju ah. liksom hennes generation kan man säga eller kanske till och med sent 90-tal, 2000-tal då får ni ju ett decennium yngre än vad jag är och jag visst jag fattar de där referenserna men det är så tråkigt det, jag, jag vet inte, kanske hade jag tyckt det hade varit roligare om det hade handlat om motsvarande i Sverige men det är tveksamt du vet, det, blir, det blir lite så här debutroman sjuka ibland att man liksom gräver ner sig så att jävla tonårsminnen Förstår ja. vad jag menar? Att jag förstår det, verkligen. Och boken tappar tempo så mycket när hon håller på med alla de där referenserna och miljöbeskrivningarna. Och, um, Caleb Wilson var, satt och hångla och pratade fotboll med den. Och hon och hon var cheerleader. Mm. Och så man Men, bara, snark. Är det för att det blir en blinkning till en ganska snev grupp ändå som det blir tråkigt? Och för att man känner igen gruppen men man liksom kan inte relatera till den och då känner man bara, kan vi move on? Liksom? Ja, eller så kanske det bara blir för mycket. Det, den här romanen hade mått bra och <går> få den där partiet i mitten, bara klipp bort det. För sen när det väl tar fart och, och det, konflikten mellan den kon, konstnärs mamman och som dessutom blir anställd och arbetar liksom extra jobbar som typ städare hos den rika familjen. Mm. När den eskalerar och de här värderingarna krockar och Richardson-barnen tyr sig till den här fotografmamman ja. för att de liksom instinktivt så förstår hon dem bättre än deras egen strebermamma och det är jäkligt skickligt gjort när hon ja 
det, det, man vet att snart kommer en katastrof att inträffa och dessutom när det är tonåringar och sex och hormoner och, och sånt inblandat så <går> blir det ju lite så här komplicerat ibland. Det låter ju bra. Alltså jag blir ju sugen på den ändå trots din trots din sträng mot, mot hennes hennes Ivy League name dropping. Ja, exakt. <går> jag ja, kanske precis. bara avundsjuk. Du, vad har du läst i veckan? No, precis som du sa, jag läste Macbeth men inte i Shakespeare stappning utan i, i Jo Nesbö stappning. Alltså den här norska däckarförfattaren och barnboksförfattaren för den delen. Åh, oh, då ska jag säga till min man att du hörsammade hans lästips. Ja, kul. det gjorde jag. jag du nämnde mm. den i förra, förra avsnittet och tänkte att nej, nu ska jag ta, ta mig an. För jag gillar ju faktiskt Jo Nesbö väldigt mycket. Alltså hans antihjälte Harry Hole som... Ja, är ju en stor favorit. Och så konstigt egentligen, för nästan alla däckarhjältar är ju lite av antihjältar. De är lite alkoholiserade och lite slitna, men ändå har alla hjärtan av guld. Och det är ju, jag förstår inte varför jag är så förtjust i Harry Hole, för han är ju liksom han är ju vilken som helst, han kunde ju spela huvudpersonen vilken som helst däckare, men det är någonting kanske han bara är oerhört välskriven och, och, och mänsklig, därför som jag är så förtjust i honom. I alla fall så är det praktiskt taget Harry, Harry Hole som spelar Macbeth i Jan Esbös version av den här klassikern. Det är Jaha, en, så det är alltså ja. Herre Holle som blir en maktkorrumperad despot? Ja, Jaha. men det är inte alltså han, men alltså det är inte, han heter ju Macbeth men om man har läst Jan Esbös tidigare böcker så känner man igen det är en person som är, har vuxit upp på barnhem som har haft problem med, med liksom missbruk förut och nu tagit sig ut han är, han är god i grunden men han är korrumperad av människor omkring sig och, och det är ja, men jag tycker det är, alltså den är cool att läsa för att har man, har man någon aning om nu, jag tänkte faktiskt hela tiden på det Karin för jag tror du ska ha mycket bättre analyser på den här gör du som liksom har, har, har studerat litteraturvetenskap men jag har ju liksom så o, okultiverad ändå inte att jag inte skulle förstå eller veta vad Macbeth handlar om så har man minst eller koll på den här så är det en rolig, det blir en rolig parallell den här utspelar sig den här, Jon Esbjörns version utspelar sig på 1920-talet, 1920-talet alltså. och i en, i en norsk stad där det är mörkt och regnigt och liksom industrin håller på att stänga och alla liksom landet, det är en stad som det inte går bra för och den förra polischefen har varit otroligt korrumperad och det kom upp en ny polischef och då får Macbeths flickvän Lady, inte Lady Macbeth utan Lady, hon äger ett kasino och hon har bestämt sig för att att det är Macbeth som ska bli ny polischef. Och för att kunna bli det så måste han döda den nuvarande polischefen. Och det, den står, det är ju precis samma story som i Shakespeare's ja. Macbeth. Förutom att de är sådana här klanledare i Skottland. Då då. Och ja, men precis. Lady Macbeth och Laird Macbeth dödar då hans liksom, överhuvud och mentor, eller hans kung. Precis, och dolkarna är med. Och, uh, det finns ju tre häxor som, som finns i Shakespeare's version. Och de, de, är nu i, i, de kommer fram i den här versionen som tre prostituerade som mm. viskar fram liksom, som kommer att hända. Just det, och, de, de gör, gör en spådom. Det är precis som i 13 dagsafton. Det är alltid så här eh, liksom häxor och lite magiska övertoner i de där gamla Shakespeare-pjäserna. Ja, och, och Lady, är, hon är också hon är en, en omanlig kvinna eftersom hon inte vill ha barn. 
och hon, hon säger någonstans säger hon väl också i Shakespeare hon säger någonstans att hon skulle hon skulle ta sitt eget barn ammandes från sitt bröst och slänga barnet i väggen så det skulle krossades och för att visa att hon är men hon är, hon är inte en vanlig kvinna och hon är ond och det är hon som då hetsar Macbeth till att göra liksom de här illdåderna tillsammans så tillsammans målar att de ska, de ska styra staden genom, genom att vara för att han ska vara direktör på, 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 hos polisen och hon, hon ska styra över kasinot och eh, om man får säga någonting på det minusidan är att fy fan den lång ibland känner jag att den är, det, är liksom, det är för mycket det är för mycket däckare och, och beskrivningar av, av ja, men det är motorcykelgäng som, med droger och det, liksom, det känns som om John Espel liksom ville slänga in han vill hålla sig trogen den gamla versionen men han vill också belöna de som älskar honom för hans, för hans däckare så det måste finnas det här blodbaden, den här spänningen mm. och nu ska och, jag säga äh, något jättepinsamt men jag, jag tänker alltid killbok Ja, det är absolut inte så? pinsamt. Ursäkta, ja. Nej. Men alltså det här jag faktiskt säga så. Ja, men det är som snär GV-böcker eller eller ja. böcker så här, gud, sida upp och sida ner om någon jävla pistol eller någonting I eller hur know. man kokar crack eller hur man det är de här den här kriminaldetaljerna. Vad då vill de att ja. läsarna ska bli liksom fullblodskriminella? Jag fattar inte ja. fascinationen med det där men vi är lärda åt olika håll helt enkelt. Man kan verkligen se hur författarna har frossat i researchdelen när de har skrivit de här böckerna. Verkligen gått in liksom i ett träsk av olika vapen eller hur man då kokar knark och sen kommer ut några månader senare som med all kunskap och det vill de nu förmedla till sina läsare. Ja. Men, men alltså, du får väl hälsa Peter att jag tyckte om den. Det var, det var en superbra så här julledighetsbok som man bara kunde... Ja, men jag också faktiskt tycker det var lite fint att kunna känna sig att få en uppdatering på Macbeth. Han har verkligen gjort något genialiskt. Han har gjort något i en gammal klassiker och en däckare. Liksom nu vill jag inte säga att däckare liksom är, är, är dålig litteratur men liksom att, som att kombinera två stycken, två stycken litterära genrer som, som sällan träffas och som det är helt olika människor som brukar njuta av dem. Och nu har han fått ihop dem. Jag tänker, det är kanske bra. Det är ett ja. fint möte i ja, denna polariserade värld. Det är ju skitkul att han får liksom, i alla fall i Peters fall som, som älskar också eh, Jon Espe och Harry Håller-böckerna att faktiskt bli intresserad av Shakespeare då, som jag älskar. Så nu tyckte Peter uh-huh. men nu får vi gå och se Macbeth tillsammans. För att senaste gången fick jag, fick jag ta med vår, vår vän Anita Klemens eh, som eh, somnade <laughs> mitt i andra akten när vi var på Macbeth. <laughs> Ja, så att jag, behöver, jag behöver ta med en, en ny dejt och kanske Peter håller sig vaken i alla fall. Jag har ju fattat att, att Harry Holly verkligen använder sig av alla de här karaktärerna. Ja. Eller åtminstone inte alldeles fruktansvärt många roller i Shakespeare-pjäs. Men åtminstone Macduff och Fleans och Bank och ja. Hekater, den här häxornas gudinna som då har olika roller. Kanske någon så här typ knarklangare eller gängledare eller någonting. Men ändå plotten, intrigen är liksom densamma. Även om ja, det men, om ex- ja, men han är väldigt trogen intrigen. Och, ja, men den är, ja, men fan, jag, tror, jag tror faktiskt att du skulle gilla den Den är otroligt lång Men jag tror att uh, vi kan, Kanske det är en kille sak att säga det också Den är lång Karin <laughs> Men du borde kanske ändå testa Nej, men Jag ja. tänkte mycket på det Jag tror du skulle fucking, uh, liksom njuta av att läsa den För att du skulle se alla små blinkningar Som, som jag kanske har missat Ja det kanske är ännu roligare då Ja det tror jag verkligen 
Jon Espö, han, han har väl gjort flera sådana där takes på, på klassiker. Men hur kan han hinna? Han? Jag tycker att han kommer ut med en bok varje år. Liksom. Nej, det är superfascinerande. Han verkar vara som någon slags... Jag vet inte, han verkar superkraftig den här mannen. Ja. Eller så kanske han helt enkelt har tid att skriva böcker eftersom det går så bra för hans böcker. För jag tänker att det är ju, de flesta av oss som skriver böcker gör det vid sidan om ett jobb som, som ger oss lön som vi måste försörja oss på. Men om man, om man skriver böcker som betalar en, en bra lön så då, då kommer ju strunta i allt annat verkligen sitta ner och skriva. Och då blir det kanske möjligt att ge ut en bok varje år. Jag får man tänka på Agnes Lidbeck eh, som eh, berättade om hur hon liksom kom hem från sitt vanliga jobb och så sätter hon en äggklocka och så skriver hon på kvällen och, du vet, när, ja. när barnen har somnat och sådär. Hur jäkla disciplinerad eh, man måste vara som författare när det finns sådana saker som barn och eh, brödföda eh, som dikterar. Och det vill ja. säga i 99% av fallen. Jag är så jäkla imponerad av det. Jag har försökt att skriva, skri, skriva här nu under, under semestern och då är det inte ens då håller jag på med en, 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 en fackbok då då. Eh, men fasen vad svårt det är när det är liksom en gång i timmen mamma kan du kolla på mitt slime? Alltså de är ju gulliga <laughs> men, men man blir lite så här. Ja, ja, min lilla älskling. Ja. Oh, gud, vilken hög igenkänning jag har på den. Och så måste alltså, jag man in i en hel bok med Miley's i famnen. Alltså. Det, ja, det, ja, det är ju klag och klag, men det är svårt. Du har ju lyckats. Ja. Snart kommer din, din nästa barnbok väl? Ja, den kommer i februari. Jag ska bara redigera den. Men hör du, två andra fattare som också talar om det här är ett, ett två finlandsmänska fattare, Maria Turcheninov som skriver fantasy, väldigt bra fantasy. Hon har ju flyttat ut från, från Helsingfors med dyra storstadshyror till en mindre ort, till Karis för att eh, helt enkelt eh, han, nu vet jag inte hur mycket jag har verkligen ingen insikt i hennes ekonomi men jag kommer ihåg att hon sa det en gång åt mig att för henne är det helt enkelt en möjlighet att skriva böcker om hon har en lägre hyra och på alla sätt liksom lägre utgifter och jag vet att, att en annan finansisk författare som är otroligt duktig Karlin Erlandsson, hon bor på Åland hon säger också att hon har helt enkelt valt bort hon kom ut med en bok om att skriva där hon pratade om det här nu i år om att hon man helt enkelt måste prioritera bort sånt som man kanske gillar om man vill jobba som författare. Och där känner jag, jag är verkligen redo att göra det. Ja, jag, jag fantiserar mycket om det. Alltså de två livströmmarna jag har av, av alla som jag är oerhört nöjd med mitt liv men, men två stycken som jag inte riktigt har lyckats med är ju skriva en, en skönlitterär bok och skaffa en häst och svaret på detta är Gotland flytta till Gotland Aha, det är kostar mycket, mycket mindre att bo där finns mycket billigare allting alltså, sen är det ju det här lilla problemet jag måste ju ändå ha något slags jobb eh, vad ska jag jobba med då Men det kanske var jobb kan jobba på distans häst youtuber kanske ja, och, jag bara slänger ut idéer nu och, och då får hela tiden då får helt enkelt mina barn bara bli uppryckta med rötterna för att mamma ska få förverkliga mammas olika ohållbara drömmar. Det känns också väldigt schysst. Ja, men du får kanske vänta tills de flyttar hemifrån och sen drar du till Gotland. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Du, apropå eh, Marie Turchaninov så var ju hon nämnd i eh, DN av Lotta Olsson, den här förnämliga bokrecensenten som, som skriver mycket om barn- och ungdomslitteratur. Eh, ja. Eh, idag, eller jag läste texten idag i alla fall, eh, hon kanske skrev, skrev det före jul, men eh, hon nämnde också eh, de här Pax-böckerna, har du talat om dem? Ja, eh, jag, jag har inte läst men jag har hört talas om dem, men hur gamla är de? Kan de, eh, ha funnits? de har funnits ett par år och det, de riktar ja. sig till ja, nio år kanske plus eh, mellanåldern och eh, min tioåriga, min dotter som precis har fyllt tio, Alice hon läser de här, hon önskade sig sådana i både förstadspresent och julklapp och det är en hel serie och som Lotta Olsson skriver så handlar det om, om mycket om de här nordisk, nordisk mytologi som har blivit lite av en trend i, i barn- och ungdomslitteratur alltså väsen jag tycker barnen ja. det, har, det har varit några olika julkalendrar och sådär serie på det här temat också på sistone och, och, alltså radiokalendrar och så alltså barnen kommer Amanda, hon bara, jo men mamma det finns vettar <laughs> eller, eller, ja. eller vad det nu kan vara sådär, hon blandar ihop det med ja. näcken liksom mm. och eh, det är alltså Åsa Larsson som har skrivit de här böckerna och så är de illustrerade också då, de är lite så här manga eh, illustrerade Jaha. kan man säga ja. Ingela Korsell heter Just det. Åsa Larsson, Ingela Korsell, Henrik Jonsson står det. Åsa Larsson är ju som sagt superetablerad det kan författare skriver om alla de här böckerna som utspelar sig i, i, på Gotland bland annat då då. Jag måste tydligen henne alltid, på Crime Time Gotland. Ja, jag måste tydligen namedroppa Gotland i varje podd. Herregud. Det nya Jens Lapidus. Ja. Eh, och de är, de är fantastiska och är ganska läskiga eh, lite olyckligt när vi just var på landet i kolmörkret att, att Alice just hade läst om mylingar alltså små barnaspöken ja. som knackar på dörren och var 
slutade med att, sen så berättade för sin lilla så jag slutade med att ingen vågade gå upp på övervåningen, knappast ens jag för jag blev helt rädd. Ja, jag är ju så mörkrädd, jag skulle inte heller ha gått upp på övervåningen Fan. utan barn som skydda. En annan koppling då, Vivica Sten och hennes dotter som heter Camilla va, tror jag. De har skrivit också en serie böcker om lite så här övernaturliga väsen. Och Vivica Sten har skrivit de här sandhandsdäckarna och, mm-hmm. och bor där. Och det här är också lite sån här maritim miljö om jag förstår saken rätt. Och djupgraven. Maritim miljö, det låter otroligt överklass. Det låter framförallt tråkigt som så här Richard Attenborough. Säg havet. <laughs> ja. Nej, men det handlar faktiskt om både om miljöförstöring då, alltså hur, hur det är villkoren att leva ut, mm. ute i skärgården till exempel av havet då. Och sen så helt plötsligt så är det citat, någonting som knackar dunkar mot äh, båtens undersida när du är mitt ute på havet. Fan vad creepy! Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Men alltså det är barnböcker det här också. Ja, också från typ nio år. Så att de blir väl... De kan man kanske ge till... Det är alltid svårt tycker jag att ge presenter i den, i den åldern. Ja, de är lite för stora är... för leksaker ja. och lite för små för så här tonårssaker. Men det här är ju väldigt efterlängtat ofta. Mariette Urchaninovs böcker riktar sig till en lite äldre publiken. Jag skulle säga att man måste nästan vara tonåring för att uppskatta dem. Ja. Men, och vuxen för en del också. Jag tycker att de är otroligt bra. Väldigt välskrivna. Och liksom, jag tycker att de också är en bra insurance-sport i fantasy om man ställer sig lite skeptisk i fantasy. För mm. det är det är mindre övernaturliga fenomen och mest naturen. Och, och, och väldigt tydligt, utan att det skriver på näsan, så ett feministiskt, en feministisk underton. Ja, det är det. Pratar mycket om, eller pratar mycket om. Låter läsaren förstå att patriarkala strukturer är problematiskt på olika sätt. Och ja. Så det, jag gav den till, till vår tonåring och hon nappade tyvärr inte på dem. Men hon är inte heller någon fantasy-fan. Men vet du, sånt kan komma och gå. Jag tänkte känna att nästa år kanske hon blir sugen på dem. Jag tänker själv... En, så jag tycker att ens egen smak kan ju också förändras ganska fort om man bara vågar testa sig på eller ge en bok en, en ny chans. Och apropå fantasy och barn och, och litteratur så brast mitt hjärta nästan när eh, ena dottern sa Nej men mamma, jag hade köpt Harry Potter då. Mamma jag vill inte, jag tycker att den här, den är tråkig. Va? Hur kan du tycka att ja. Harry Potter är tråkig? Och vi, du vet, ja. bara projicerar, vi är lika varandra, jag och den här dottern och man projicerar sina egna liksom. Jag blev helt så här förstörd. Nej, men du vet, jag har ju fått se alla filmerna så jag vet ju precis vad som händer. Och det är klart, det fattar jag. Vi har ju låtit henne titta på alla de här filmerna hundra gånger. Och då bara, jag fattade inte då att då förstör jag förstås den här en del av den litterära upplevelsen för henne. Jag kan, jag kan förstå det. Men samtidigt, nu behöver jag ju... Eller, alltså själv har ju verkligen inga problem med spoilers- jag tycker att en bok liksom, det är, men det anfattar ju den annan kanske inställning man har om man är barn, då läser man verkligen kanske för spänningen och den där underbara känslan bara resurs in i en bok och måste få veta hur det går. Men som vuxen tycker jag att, att fanns spoiler slutet det är okej, okay. jag är mer intresserad av hur man kommer fram och på vilket sätt man kommer fram och hur boken är skriven än exakt hur den slutar. Ja, jag har inte heller några problem med det men det är också att barn har så jäkla bra minne. Och, och det, det, ja, liksom, det är sant ja, då, jag kommer ihåg varenda detalj liksom, och, och, och det kanske också är så att 
hon har fått det visuella presenterat för sig då är det så svårt att fantisera hur ja, eh, ja det kan jag fatta man liksom satt en värld då är det svårt mm. att liksom bygga upp den på nytt i sitt huvud och du förlorade lite av magin eftersom man inte skapade den själv ja så ett varningens ord till er föräldrar där ute låt dem inte se Harry Potter eller så får ni göra precis som ni vill du, jag ville, jag ville prata om en helt annan grej. Du som är journalist. Eh, har du hängt ja. med i den här debatten kring Claes Relotius, den här tyska journalisten? Ja, på Der Spiegel som bara har fabricerat en massa reportage. Exakt. 33-årigt superstjärnskott och ett par veckor före jul så bara raserades hela hans korthus av eh, flera års skrivande massor av journalistpriser liksom på toppen av sin karriär ung, snygg, framgångsrik så bara krasch han har hittat på hela skiten systematiskt under så många år och Der Spiegel som är någon slags symbol för liksom, den seriösa pressen ja. Helt kan man jämföra det med The Economist kanske eller ja, men folk vet ju vem Der Spiegel är Der Spiegel, jag vill kanske inte berätta om det men jag, jag läser här att han har fuskat i bland annat reportage om en jemenitisk fånge i Guantanamo om den amerikanska NFL-kärnan Colin Kaepernick om barn kidnappade av terrorgruppen IS som en kvinna som bevittnade dödsstraff i USA alltså det är ju, liksom man bara hör om temat på de här artiklarna känner man att man vill läsa dem för det låter så spännande och så bara ja men, tillåter sig själv att hitta på det är ju det är ju otroligt sorgligt otroligt sorgligt själv. Ja. och ensamt ja exakt men också så sorgligt för det finns ju rötägg i alla branscher det finns liksom en, en rövhatt var man än rör sig men i, stycken, i dessa tider när journalistiken är så Ja, men det går så dåligt för journalistiken. Ingen promenerar på tidningar längre och vill betala för, för journalistik. Då Den är att... ifrågasatt. Det är ju demokratisk fara i att liksom slänga ytterligare vedtrend på den här fake news-brasan. Precis. När folk inte vet skillnad mellan att kolla på något på Youtube och läsa en seriös tidning. Och det visar sig att journalister på otroligt, eller en journalist på en otroligt seriös tidning bara producerar Ja, men hitta på sina reportage det är ju, en, det är ju verkligen ett lågvattenmärke Extremhögen i Tyskland har självklart nappat på det där för Der Spiegel är, är ju äh, äh, anti-Trump det får man säga i sin ja, handling ja, och flera av artiklarna har handlat om hur kunde den här mannen bli vald till president som i väldigt, väldigt många andra tidningar då ja. men bland annat så hade den här Claes Relotius åkt till en en liten ort i Minnesota och påstod sig då ha intervjuat en massa människor där under flera månader och så kom han tillbaka med ett jättelångt reportage om det här Far- jag kommer inte ihåg vad det hette men namnet påminner om det där Fargo kom då i den här filmen ja, men någonting okay. sånt och, och, och det är sådana höga det är att spela sånt jäkla högt spel för det är väl klart att någon människa i den där staden är intresserad av vem, någon tysk som har varit där som alla känner till vid det här laget ja. och, och har skrivit någonting i en, en av Europas största eh, tidskrifter eh, och då hade en, en tjej därifrån Google translatat på tyska och insett att det här är fel allt är fel, liksom 99% är påhitt och det enda som stämmer är invånarantalet av var orten ligger i, i 
delstaten Nej. ungefär och resten är bara skit och hon skrev det till Der Spiegel fick inget svar, månaderna gick och eh, det, vilket är något oerhört också att de bara liksom inte de har ja. 60 anställda faktagranskare på Der Spiegel Uh, hur, hur fasen, 60 stycken anställda alla, fick som alla en liksom, dröm ja, tänk alla, att det så många det är ju, ja. precis, otroligt stora resurser då man jämför med med andra tidskrifter och ändå är det som att han hade sån strålglans den här Claes Relotius att, att liksom vi vågar inte ifrågasätta eller, för ändå de hade ju också, det som blev hans downfall så att säga var att en, en journalistkollega till honom var med i Syrien tror jag det var. Han skrev ett reportage därifrån och började till slut ifrågasätta. Ja. Och, och liksom till slut tog han på sig vid nästa reportageresa, då tror jag att de var i Arizona eller någonting, så, så åkte den här killen kollegan faktiskt och, och intervjuade frågade alla människor som var citerade i Claes Relotius reportage har du, blivit, har du blivit intervjuad? Nej, jag har aldrig pratat med killen. Och, och först då lyssnade cheferna. Alltså vilken, vilken ångest den här journalisten måste, som måste ha alltså den här Claes Relotius måste ha gått omkring med. Alltså tänk den där det måste ju vara en lättnad för honom att bli avslöjad. Det, ja, på något det. Sätt. det är lustigt att jag har läst den här historien förut. Det var en kille som eh, när jag bodde i USA eh, som då var också sån här upphöjd, ung, eh, superhyllad, eh, eh, runt 30 liksom, journalist ja. på eh, The New Republic som också är superväletablerad mm. väl ansedd eh, tidning. Han åkte ut med bullerbångarna det hittade på. Och sen så var det en på The New Yorker för inte alls länge sedan. Också ung kille. Så var det någon sportjournalist i Danmark som hade hittat på typ 300 artiklar också. Så det, det händer ju ändå med jämna mellanrum. Och, och nio av tio är just unga män som, som liksom har nått en viss, fram, en viss framgång. Och det, det roliga är alla de här fallen så säger killarna så här att ja... Jag var så rädd för att misslyckas. Jag var liksom tvungen att lyckas varje gång. Och när inte Fast reportaget gick som det är ju misslyckande. Ja. Jo men absolut. Det är, så, det är sån intressant... Det är bara ett in, rent psykologiskt liksom, så att säga, som case. Ja. Att man tänker så. Att det här yttre beundran liksom, eller prestationen är viktigare än överskugga liksom, allt. Men jag tror det, vårt samhälle tror jag det är viktigare för män att vara framgångsrika än för kvinnor. Alltså, det finns, jag känner att det finns kanske större, eller det finns liksom en större press på män att vara liksom framgångsrika inom karriären. Ja, det tror jag absolut. I, i, i många samhällen, ja, de allra flesta. Men hör du, så tänker jag på det här. Det finns i Finland har det funnits flera stycken fake läkare, som, alltså människor som typ har studerat, studerat till liksom att bli läkare men att bli färdiga, eller som inte liksom alls har någonting med, med branschen att göra men som är utgett sig för, som läkare och jobbar i flera år. Alltså de har fått en lista, de hade fejkat ja. sina betyg. De har eller? fått ett jobb, alltså, jag tror att någon har fått fejka. Liksom. Shit, ja. jag får nästan gåshud, vad otroligt ja, men, otäckt. Visst är det det, men då tänker jag att men när man hör om en sån här sak då känner man ju bara att herregud vilken dåre, vilken liksom, tänk att det är ju som inte hela branschen som skadas av det. Men journalistiken känner jag verkligen att då är det en hel bransch som blir lite, får en spricka i sig när det mm. kommer fram att, att folk hittar på sina 
hitta, hitta på reportagen och precis som du sa med extremhögarna men extremhöga vare sig det är Sandfinland eller Sverigedemokraterna eller vad heter de i, i, i Danmark? Dansk Folkeparti Just det du är på, på public service-budgeten med 20-30 procent. Och det är något som Sverigedemokraterna också vill göra. Helt enkelt få något, en mindre budget för public service och journalistik överhuvudtaget. Det är verkligen inte i deras intressen att, att objektiv journalistik ska nå röstarna. Det är otroligt skrämmande. Och då känner jag att en sån här... En, en sån här incident och flera sådana här incidenter gör det inte på något sätt bättre eller mer motiverande för folk att förstå varför det är viktigt med journalistik. Ja. Jo, och Donald Trumps ambassadör i, i eller amerikanska ambassadören i Tyskland hoppade ju såklart tog tag i det här direkt och liksom mm. citerade och jag vet inte ens om kanske eventuellt även Donald Trump gjorde det. Har du sett Outlander, den här succéserien på... Nej, men en massa olika människor har rekommenderat mig den. Liksom, det där var väldigt erotiskt och lite feministiskt. Har du sett den? Jag fattar inte det feministiska i denna serie. Kan någon snälla förklara? För det första är det väldigt, den är väldigt snyggt filmad och intrigen är spännande. Den, den utspelar sig parallellt till två olika tidsepoker det är en kvinna som liksom reser genom tiden till är det 1600- eller 1700-talet Skottland alltså från efterkrigstiden eller ja, 45 då precis vid andra världskrigets slut då från, från England eller Storbritannien hon är uppe och återförenas efter kriget med sin festman eller sin man och de är uppe och turistar i Skottland och sen så råkar hon helt enkelt förflytta sig på olika övernaturliga sätt till samma så plats typiskt. flera hundra så år typiskt. Man åker på semester ja. och, och så lägger man handen på en jävla sten och så står man där och så har man en tjortel på sig alltså jag hatar när det händer Ja, ja. Men som tur är så finns det en skitsnygg skotsk kille i kilt där som eh, tar hand om henne då. Och så finns det en massa, en, en riktigt ond jävel från rödrockarna då, de här engelska eh, kung George eh, armén mm-hmm, som mm. är ute efter att ta över Skottland från klanerna och så är det diverse krig och förvecklingar och... Eh, Claire som hon heter, hon är ju lika vacker i Vadmal som hon var i, i direkt. Så givetvis. Hon, givetvis, men också väldigt smart och bildad och lyckas hitta, liksom skapa sig någon slags liv där och sen så ska hon försöka komma tillbaka. Och sen så är de här, så, finns det, så hittar hon liksom anfäder till sin Eh, make bland annat då mm-hmm. eh, 45 och, och då blir det intressant så här, kan hon ändra på historien och så slits hon mellan de här kärlekarna so far so good, jättekul som sagt, snygg, snyggt filmat snygga människor, fantastiskt gott landskap väldigt mycket hästar, allt som jag gillar eh, okej, okay, sold Ja, precis. Så det är väldigt mycket älskog framför olika brasor. Där någonstans blir det liksom harlekin. Alltså, ibland börjar vi faktiskt fnittra, jag och min man, när vi sitter och kollar på det där. Och snubben som hon eh, ligger med, då, den här skotten, han har sådana otroliga bröstmuskler som man bara kan få när man ligger på gym och lyfter skivstång liksom, åtta timmar om dagen med en PT. Det sitter en chans att en skotte skulle se ut så. så varför är han solbränd hela tiden också? Han är från Skottland. Det är fan 
1700-talet. Men okej, okay, det, alltså, det här jag är det det du stör dig mest på? <laughs> Nej. Jag stör mig inte så mycket på att han har en jättesnygg gymmad kropp. Ibland blir det bara lite komiskt, förstår du, när folk ja, ska vara så himla. Verkligen. Och hon är så himla, himla snygg hela tiden, även när hon är skitig liksom. Men alltså jag brukar ju backa så fort jag hör kostymdrama men trodde jag pallar det här The Crown gillar jag för över i och för sig mm. men, men är det ja men fan, jag ska, om du också du säger att jag ska kolla på det ska jag få ja. ge dig en chans Outlander säger du Ja, kolla på Outlander och nu så lämnar jag dig med en cliffhanger sen vill jag prata om hur du reagerar på stjärtsmiskarscenen så säger jag inget mer <laughs> Okej, men då, får jag, men då får jag bara avsluta den här podden så ger jag mig in i, i Skottland på 1700-talet. Ska du läsa någonting då förutom Outlander-grejen den här veckan? Jag ska, men alltså en, Jenny som är en, en kompis till mig och som eh, lyssnar på vår podd, hon har tipsat mig vid två olika omgångar om James Frey's det var också tips om Bright Shining Morning som verkligen älskar väldigt mycket som också försökte tvinga dig att läsa som utspelar sig i LA och som en väldigt fin bok av James Frey. James Frey är ju han som skrev A Million Little Pieces på talen om att bluffa. Det var också han, han som, vi, som vi nämnde som fick Bad Sex in Fiction Award. Just det. Han vill mycket han med, om han. Han Ja just det, men det sperma. <laughs> men jag försöker lägga sånt bakom mig alltså. <laughs> ja, jag förstår det. Ja, vi går vidare. Men The Final Testament of the Holy Bible by James Frey som utspelar sig på, i New York i nutid och där kommer tydligen Jesus Kristus tillbaka till New York City och försöker orientera sig fram i storstaden. Ser han och, ut som Aslan? <laughs> ja, han är ett lejon Men alltså, jag vet att alltså, Jenny har tips om det här tidigare också För jag till och med köpt den och har legat på mitt softbord i ett år nu Och nu sa hon Och hon skrev faktiskt på Instagram att speciellt du borde Du ska verkligen uppskatta den Hon nu fick en på din analys kring den här boken Så att eh, Jag hör vad du säger Jenny Jag ska, jag ska hörsamma ja. detta Mm så jag tänkte ge mig an med den. Jag, har dessa som, jag brukar läsa en alla böcker på Kindle men den här har jag beställt som ett fysiskt exemplar så det ska, bli, det ska bli en spännande upplevelse att läsa den också. Ja, men det är fint ändå att James Free är lite följeslagare också här i podden. Och det ser man. Man kan skriva kanske en jätterolig sexen och ändå skriva en superbra roman ändå, om ändå Jesus. en fullvärdig människa. <laughs> Exakt. Han har i alla fall inte hittat på sina reportage. Just det, shit, det hade han ju visst gjort. Men det gjorde ja, ja. han ju. Så han hittade på en massa kring <laughs> ja, Det gör vi alla tydligen. Det är ja. tydligen en trend. <laughs> ja, men jag känner ändå när det han kommer till det, man får ändå skilja, skilja på litteraturen och journalistiken. Det får man göra. Eh, Ingen tror väl att Karl Knausgård liksom, allt har hänt honom som har skrivit sina böcker. Jag menar, det är ju också hitta på. Så klart man måste liksom, vad heter det? Never kill a good story. Alltså man måste mm. ju få salta lite ändå. Precis, det måste man väl. Men så får inte en journalist säga. Man måste Nej. väl få salta lite. Men nu, nu sa du det i rollen som författare. Det hörde jag med den ja. rösten. Ja. Ja. Just det, nu, nu är det snart dags att avsluta den här podden. Jag ska uppdatera dig om min första vecka utan Instagram- Fan vad svårt det är Peppet, jättesvårt. Är det det? Ja. Jag är så glad att du säger alltså, att du inte är så övermänniska som bara gör någonting annat. Nej, och dessutom har jag fuskat genom att liksom lägga upp lite på, 
på mellan raderna Instagram. För det tänkte jag att det, det måste jag ju få göra. Det, det är ju ändå <laughs> ja, det är ett proffsigt annars. Ja. Så då kunde jag liksom smygtitta lite. Ja. Men alltså mitt pekfinger söker sig till den där jävla appen hela tiden. Förlåt att jag svär så mycket. Så då har jag försökt kompensera det här knarket genom att nyhetsknarka. Det är därför jag är så otroligt inläst på såna här saker jag, som Claes Relotius och så vidare. Du kan fråga mig om så här, vad beslöts i kommunfullmäktige förra året i Stockholms kommun? Så kommer jag typ att läsa. Du bara, fan är ju precis. Utvecklas till världens tråkigaste bästa visar ännu värre än vanligt. Men hör du, ja, ett, ett tips jag har är att uh, ha en bok redo i, i, i liksom bokappen på telefonen. Så när fingret smyger sig mot Instagram eller ja, Facebook är inte ett problem för det för du är inte med där. Så då försöker man bara styra lite vidare och så klickar man på bokappen och så läser man, gud vad präktigt det här låter. Men för mig funkar det faktiskt. Men gud, vilken och så läser idé. man istället ett kapitel där. Det ska jag göra. Det ska jag göra. Bra, bra grej. Med de orden så tycker jag att vi säger hej då och tack för att ni lyssnar. Alltid ja, så himla kul att prata med Det är så magiskt. Ja. Och tack för att ni ställer, kommenterar och, och, och är inne på vårt Instagram och ibland på Facebook också. Bara hör av er med tips och korrigeringar och hejar upp det värmer mitt gamla hjärta. Ja, och så jäkla kul också. Stoppa oss i bokhandeln eller vad som, vad som helst och säga det här ska ja. ni läsa. Hör du Karin, det var, en, det var a privilege and a pleasure att tala med dig också den här veckan. Ni är så artiga borta i USA, men tack tillsammans. <laughs> Jättehärligt och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.